0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind aktuell im Themenschwerpunkt neu und kreativ und am Anfang möchte ich mir Unternehmen anschauen, die neu und oder kreativ sind, die etwas anders machen, die gerade vielleicht auf den Markt kommen und einen Markt verändern können. Und genau deshalb ist heute Viktoria Noack zu Gast. Sie selbst ist Studentin und hat während ihres Studiums eine eigene Idee entwickelt. Sie hat eine Menge Geld investiert und die HealthMe-App programmiert oder besser gesagt programmieren lassen. Und mit dieser App kann man Lebensmittel scannen. Direkt überprüfen, ob ich mit meiner Allergie, mit meiner Lebensmittelunverträglichkeit, mit meiner Haltung vegetarisch oder vegan zu leben einfach zugreifen kann oder besser die Finger von diesem Produkt lassen sollte. Mitte Juli war der Start, also die Gründung ist ganz frisch. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir könnten doch jetzt direkt nachfragen, wie ist es so, wenn man eine Idee auf den Markt wirft. Wir sind also just in time dabei und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Victoria Noack. Du bist aktuell Studentin und dann gründest du ein Unternehmen. Ich meine, das ist ja nicht normal. Also, hat, Warst du im Studium gelangweilt oder hast du gedacht, okay, das ist jetzt sehr viel Theorie, jetzt muss ich auch mal in die Praxis abdriften?
1: Ähm, ich glaube, gelangweilt würde ich nicht sagen. Ich habe in dem Studium, das ich in Heidelberg gemacht habe, das war sehr praxisorientiert. Das heißt, wir haben eh viel an Cases gearbeitet und über Businessgründungen und über diese ganzen Prozesse geredet, weshalb ich glaube, ich gar nicht dieses Entweder-Oder hatte, sondern eher ähm, dadurch inspiriert wurde, selber über Lösungen nachzudenken. Und deswegen war für mich auch einfach die Möglichkeit da, das, was ich tagsüber lerne, dass ich das dann mittags anwenden konnte und an meiner eigenen Idee zu spinnen und die dann ein bisschen zu konkretisieren auch.
0: Und wie, wie kamst du zu dieser Idee? Ich meine, ähm, man gründet ja nicht, wahrscheinlich nicht einfach ein Unternehmen, weil man sagt, so, ich studiere äh, grob gesagt BWL, jetzt muss ich auch irgendwas gründen, sondern, ähm, ich meine, war das einfach, bist du morgens aufgewacht und dann war die Idee da oder war das etwas, was eh schon immer in dir gereift ist?
1: Ähm, ich würde sagen, ein Mix aus beidem. Äh, der Hintergrund ist dazu, ich habe, eine sehr gute Freundin von mir, die hat sehr, sehr, sehr viele ähm, Nahrungsmittelallergien und muss echt aufpassen, wenn sie einkauft, was ich, sage ich mal, über die Jahre immer mitbekommen habe. Ich habe auch viele andere Freunde, die vegan und vegetarisch sind. Und ich glaube, ähm, jeder kennt die Freunde, die irgendwie auf eine spezielle Ernährung angewiesen sind. Ähm, und ich hat, muss sagen, ich hatte schon immer irgendwie diese intrinsische Motivation, irgendwas zu gründen, aber hatte nie so richtig die Idee, was es genau sein soll. Und der Gründungsmoment, sage ich mal, oder die, der Moment, in dem ich die Idee hatte, der war eigentlich ganz banal. Ich saß nämlich am Frühstückstisch und wir hatten Wasser mit Geschmack auf unserem Tisch stehen, was wir normalerweise nie haben zu Hause. Und ich habe das Gedanken verloren, einfach durchgelesen habe dann gesehen, wie viele Konservierungsstoffe und zusätzliche Stoffe in Wasser drin sind. Natürlich mit Geschmack, aber trotzdem Wasser. Ähm, und da habe ich mir persönlich einfach die Frage gestellt, wie Menschen, wie meine Freundin zum Beispiel, das machen, die einfach auf eine bestimmte Ernährung angewiesen sind oder auf bestimmte Stoffe verzichten müssen ähm, im täglichen Einkauf. Das ist für uns, sage ich mal, die jetzt nicht viele Allergien haben oder freiwillig auf Produkte verzichten, eine andere Angelegenheit, als wenn du im Zweifelsfall wirklich allergisch drauf reagierst. Und äh, ich muss sagen, ich glaube, ich habe während des Studiums äh, in einem Kleidungsunternehmen als Verkäuferin gejobbt und deshalb hatte ich so oder wusste ich, wie viele Sachen in einem Barcode gespeichert werden können. Bei Kleidung sind es dann Saison und Farbe und so weiter und habe mir dadurch dann gedacht, dass, in, weil auf jedem Produkt ein Barcode drauf ist, dass da ja ähnlich viele ähm, Informationen gespeichert sein müssten. Und so bin ich sozusagen auf die Idee gekommen, dass ich anhand einer App, ich meine, Apps sind gängig, jeder nutzt sie, die Möglichkeit schaffen möchte, dass man eben anhand eines Barcode-Scans sehen kann, was in einem Produkt ist und es im besten Falle dann auch noch filtern kann, um eben Leuten wie meiner Freundin dann weiterzuhelfen oder eben das ein bisschen zu erleichtern. Und ja,
0: auf jeden wie Fall. Ich,
1: wie ich da vorgesagt Richtig habe. Richtig gut. Ja. Aufgrund von meinem Studium hatte ich dann irgendwie auch schon die Thematik drinnen. Von daher lag, war das dann ganz, gar nicht so fern.
0: Ja, ja. es zeigt auch, wie schön es sich einfach zusammenfügt. Ne? Also du hast immer ein Problem gesehen und auf einmal kommt dir die Idee, Mensch, man könnte doch, weil du einen anderen Blickwinkel hast, in, einem, in einer anderen Branche jobst, einen Barcode in der Hand hältst, also es klingt ja so logisch, aber es ist ja nicht logisch. Ja. Das sind ja Zufälle, dass das eine gute Freundin von dir ist, über Jahre lang eine gute Freundin, dass du dann dort diesen Barcode in der Hand hältst, dann auch BWL studierst und so. Also das klingt im Nachgang immer so logisch, aber das ist ja nicht logisch, sondern du hättest ja auch auf andere Ideen kommen können.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Für mich war es dann in dem Moment auch völlig logisch, deswegen ähm, war dann dieser Gründungsprozess oder, sag ich mal, diesen Prozess an der Idee zu arbeiten für mich dann eben auch sehr logisch, weil ich gedacht habe so, ja, also theoretisch habe ich ja alles und was hindert mich jetzt daran, daran zu arbeiten?
0: Ja, ja cool. Ja, es ist, wie gesagt, es ist, fühlt sich logisch an, aber auch ja. da sind ganz viele Zufälle drin und dennoch ist es logisch. Also das ist so dieses Gefühl, was ich immer habe. Ne? Im Nachgang sieht es nach, einem, nach einer ganz logischen Abfolge aus. Aber es waren ja ganz viele Zufälle dabei und in dem Moment ist es nie logisch, sondern dann irgendwann. Und das finde ich total ja. spannend. Ähm, und dass du das, dich dann im Studium traust, das zu machen. Also Chapeau, das machen wenige.
1: Ich muss sagen, zu dem Studium dazu. Meine Uni war eben praxisorientiert, was ich auch gesagt habe, aber die haben auch sehr eng mit dem Gründerinstitut zusammengearbeitet. Das heißt, wir hatten auch wenige Wochen davor noch so einen Zufall einen Vortrag gehabt vom Gründerinstitut, die uns eben ermutigen wollten, ein bisschen innovativ zu denken oder wenn wir Ideen haben, dass man die eben als Ansprechpartner hatte, um dahin zu gehen. Ähm, deswegen war das Ganze dann auch nochmal naheliegend, weil ich dann einfach ähm, über meine Uni den Kontakt zu diesem Gründerinstitut hatte und dahin marschieren konnte und den von der Idee erzählt habe und die, sag ich mal, angetan waren von dem groben Konzept.
0: Cool, ja, also, ja. also bestätigt so ein bisschen <lacht> unsere Theorie, äh, dass vieles ein Zufall ist, aber dann äh, Ach, ja, muss Fall. man ja auch die Gelegenheit... Äh, ja, nutzen. Ne? Also wenn dieses Angebot da ist und du sagst, ja, ich habe eine Idee, aber ich gehe da nicht hin, vielleicht ist das das letzte Puzzleteil gewesen, ne? was man im Nachgang ja. auch wieder alles logisch, aber in, in dem Moment ist es ja eine Hürde erstmal dahin zu gehen. Wie sah es denn in dem Gründungsprozess aus? Ich meine, äh, ich habe gelesen, ähm, es hat zwei Jahre gedauert. Wie war so die Umsetzung? Gab es Probleme, Hürden, vielleicht auch rechtlicher Art oder auch auf einmal irgendwelche Konkurrenzprodukte, die da reinfliegen, wo man sagt, oh Mensch, jetzt ich hatte doch die Idee, warum haben jetzt andere auch diese Idee? Wie war so der Weg?
1: Ich würde sagen, die größte Hürde an der ganzen Idee von vornherein war die Datenbank oder diese Datenbasis irgendwie zu finden. Ähm, als ich angefangen habe mit dem Prozess, habe ich mir das gar nicht so schwierig vorgestellt, weil ich dachte mir so, na klar, das, es gibt ja die offizielle Lebensmitteldatenbank von Deutschland, die wird schon gut genug sein ähm, und habe dann eben mehrere Monate, sage ich mal, die Idee entwickelt und daran gearbeitet und mich informiert und mir ist dann aufgefallen, dass es diese Datenbank zwar gibt, aber dass sie sehr viel weniger Informationen hat, als ich ursprünglich dachte Deswegen würde ich sagen, das erste große Hindernis war, diese Datenbank zu finden und da haben wir auch schon wieder den Zufall. Ich bin auf meiner Internetsuche auf die Firma Better Life gekommen, das ist mein offizieller Mentor und Partner in dem ganzen Projekt und auf deren Chef, Christian Riesenberger, der mit mir zusammenarbeitet, jetzt zum Glück, über den das überhaupt möglich geworden ist, weil die eben seit Jahren an dieser Datenbank arbeiten und auch wieder Zufall meine Mentorin im Gründerinstitut kannte ihn durch eine Veranstaltung, die zwei Wochen davor passiert ist <lacht> und hat den ja. Kontakt hergestellt.
0: Ja, okay. Also auch wieder der Zufall, ne? das ist krass. Ja,
1: Zufall oder Schicksal, wie man es nennen ja. möchte. <lacht> Aber ja, also ich muss sagen, ich hatte in dem Fall viel Glück, dass ich an den Kontakt rangekommen bin, weil ich glaube da, also ich habe von vielen anderen Startups gelesen und auch gehört, gerade auch in dem Gründungsprozess, die ähnliche Ideen hatten oder auch die Thematik hatten mit Allergien und Unverträglichkeiten und dass man Menschen irgendwie weiterhelfen möchte, weil es sehr präsent ist, glaube ich, momentan in unserer Gesellschaft, die, das ganze Thema Ernährung, aber die eben keine Datenbank gefunden haben oder keine Datenbasis, auf der sie aufbauen konnten und daran letztendlich dann gescheitert sind.
0: Ach krass. Ja, stimmt. Ja, wenn man das anbietet, man braucht ja diese Datenbasis, gerade wenn wir über eure App reden, alle Produkte, die es in irgendwelchen Supermärkten gibt. Das ist ja jetzt auch nicht wenig.
1: Nee, in der Datenbank sind, wenn ich mich recht erinnere, über vier Millionen Produkte drin. Wow. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Also gerade viele Markenprodukte sind drin. Bei Discountern gibt es ab und zu noch Probleme, weil die ihre Daten gerne für sich behalten. Aber gut, da arbeiten wir auch noch dran. Ja. und sonst für den restlichen Gründungsprozess, was ich auch in dem Hannesblatt-Artikel ähm, ein bisschen thematisiert hatte ähm, es ist gerade oder für mich trotz meines BWL-Studiums praktisch war es in vielen Teilen knifflig ähm, allein die Gründung an sich ich glaube ich habe sechs oder sieben Anläufe gebraucht, um einen Firmennamen zu finden <lacht> <lacht> weil der eine schon vergeben war, der andere, ich hatte eine Idee, die war dann, glaube ich, für ein Architekturunternehmen in Berlin schon vergeben, der Name, und ist deswegen gescheitert. Also allein beim Notar habe ich mehrere Wochen und mehrere Anläufe gebraucht, um den richtigen Namen zu finden, damit hat es schon <lacht> angefangen. Ähm, aber auch gleich nach meiner Gründung, die war letztes Jahr im August, und dann zwei Wochen nach der Gründung habe ich dann äh, Post bekommen, dass ich meine Steuervorauszahlung ähm, ab oder einreichen muss, dass ich sozusagen prognostizieren soll, wie viel Umsatz ich in dem nächsten Jahr mache, wobei ich noch nicht mal die Programmierung gestartet hatte von der App. Oder bei der IHK, dass ich dann Rechnung über Rechnung bekommen habe von der IHK als sozusagen offizielles Mitglied. Aber selbst als BWL-Studentin war ich darauf nicht vorbereitet, obwohl man <lacht> denken müsste, dass man da irgendwas weiß. Aber das waren alles so.
0: Ja, das ist so dann die, die diese... Ja Bürokratielawine ein Stück weit auch. Ja. Also Prozesse, die ja nicht im Studium gezeigt werden, aber die einfach dazugehören, sobald man eine äh, GmbH, eine UG oder sonst was mhm. gründet. Das ist, ich habe es auch einmal mitgemacht. Ich habe es mittendrin abgebrochen, weil ich so angepisst war von diesen ganzen Dingen, die da auf mich eingeprasselt sind. Bei mir ist auch ein Name abgelehnt worden, obwohl wir schon doch sehr sehr ausgiebig recherchiert haben. und äh, Irgendwann habe ich gesagt, boah, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Bock mehr und hab da einen anderen Weg gewählt, der deutlich stressfreier yeah. war. Ähm, <lacht> naja, hat dann auch wieder Vorteile, aber auch wieder Nachteile. Also, wie gesagt, muss man, ja, das sind so Dinge, die lernt man nicht, die lernt man dann im Tun. Ähm, muss man auch, genau, dass man ja. die Energie oben behält. <lacht> ähm, aber hattest du denn sowas wie, ähm, ja, Leute, die dir ja den Rücken gestärkt haben? Du hast eben von einem Mentor gesprochen, aber auch irgendwie Freunde, Familie, vielleicht auch potenzielle Investoren, äh, die ja vielleicht äh, mit investieren wollten oder sowas. Also, wie, ja, bist du da umgegangen? Warst du Einzelkämpferin oder sagst du, nee, das war schon ein krasses Umfeld, was mich immer wieder bestärkt hat?
1: Ich muss sagen, ich hatte ein, oder meine Familie hat mir sehr geholfen. Meine Eltern sind beide ähm, auch im Business tätig, also haben eine gewisse Expertise, mit der sie mir helfen konnten. Gerade auch dann, als es um den ganzen Gründungsprozess ging und alles alle Formulare und die, den ganzen, die, ja, wie gesagt, die Bürokratie-Lawine, die du gerade erwähnt hast, die dann auf mich zukam sozusagen. Ähm, da und zum anderen, dass meine Familie mir sozusagen als Info für die, die Programmierung der App habe ich mein Studienkonto aufgebraucht sozusagen, geschlachtet. Ähm, <lacht> und das konnte ich natürlich dann auch nur machen, weil meine Familie gesagt hat, okay, wir stehen hinter dir, die Idee ist gut, wir glauben daran und wir helfen dir dann danach hin, weil ich jetzt immer noch studiere, dich zu unterstützen. Weil natürlich, ich habe einen Nebenjob, den ich jetzt die ganze Zeit noch gemacht habe vor Corona. Ähm, aber der reicht dann auch nicht aus. Und eine Wohnung zu finanzieren und, sage ich mal so, das tägliche Leben. Ähm, von daher meine Familie auf jeden Fall. Ich habe viele Freunde, die mit denen ich gesprochen habe, die an Nahrungsmittelallergien ähm, leiden, bei denen ich immer wieder nachtesten konnte. Was finden die cooler? Ich glaube, alle meine Freunde mussten im Entwicklungsprozess, irgendwie meine App angucken und <lacht> ja. Designs entscheiden und sagen, was sie besser finden. Ähm, und ich hatte wie gesagt an dem Mentor, diesen Christian Riesenberger, der mir geholfen hat mit der Datenbank, der auch ein unglaubliches Netzwerk hatte, das ich ähm, nutzen konnte. Das war auf jeden Fall die Unterstützung, die ich brauchte. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht zu dem Punkt jetzt gekommen, dass ich die App hätte. Ähm, auch durch den Mentor, den ich hatte, habe ich dann die Firma in der Ukraine gefunden, mit der ich letztendlich dann die App programmieren lassen habe. Ähm, und das sind all diese Schritte, die man alleine einfach nicht hinbekommt. Hm.
0: Ja, da also bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass man immer irgendwie, ja jetzt böses Wort, aber Netzwerk braucht. Das äh, ja. muss aber kein Business-Netzwerk sein, das können Freunde sein, das kann Familie sein. Das kann dann auch ein Mentor sein, ne? aber man braucht halt, glaube ich, dieses... Ja, die, dieses Rückgrat einfach, ne? also <lacht> eine starke Basis im Hintergrund, die einem dann hilft. Wir machen eine kurze Werbepause, denn unsere heutige Episode wird dir präsentiert vom digitalen Versicherungsmanager Clark. Ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst. Ich selbst habe einen sehr überfüllten Ordner. Neue Post wird nach dem Prinzip Hoffnung hoffentlich an der richtigen Stelle einsortiert. Einen Überblick habe ich, ja aber nicht im Detail. Und genau das geht anscheinend sehr vielen Menschen genauso. Darum gibt es seit fünf Jahren die App. Clark hat mittlerweile über 200.000 Kunden in Deutschland und Österreich. Die App gibt dir einen Überblick über deine Verträge und zeigt dir Sparpotenzial auf. Und das passiert mit einem Robo-Advisor. Darum digital. Das heißt, ein Algorithmus vergleicht deine Verträge mit den Tarifen am Markt. Im besten Fall ist bei dir alles optimal. Im schlechtesten Fall bist du danach deutlich besser aufgestellt. Ganz wichtig, wenn wir über Robo-Advisor reden, es gibt nicht nur einen Algorithmus, sondern auch echte Menschen. Das heißt, Versicherungsexperten von Clark stehen dir per Mail, per Telefon und im Chat sofort zur Verfügung, wenn du sie brauchst. Für dich ist die App dauerhaft kostenfrei und wenn du jetzt sagst, okay, das klingt gut, mehr digital geht immer, ich möchte das mal ausprobieren, dann kannst du dich registrieren in der App oder unter clark.de in Deutschland, bzw. goclark.at in Österreich. Und mit dem Code Philosophen, alles groß geschrieben, hältst du einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Und den bekommst du, wenn du mindestens zwei Verträge hochlädst. Du musst Nichts Neues abschließen, einfach nur hochladen, die Dienstleistung einmal testen, dann gibt es den Amazon-Gutschein. Probieren geht über Studieren, mach deine eigenen Erfahrungen, alle Infos sind natürlich in den Shownotes hinterlegt. Aber du hast gerade gesagt, du kommst aus so einer Unternehmerfamilie. Glaubst du, das ist ein, ist ein ausschlaggebender Punkt für deinen Weg? Weil ich meine, viele, die studieren, das sagen die ganzen Statistiken oder jetzt auch durch Corona, ich habe mit ganz vielen auch jungen Leuten gesprochen, die dann sagen, ja jetzt ist äh, auf einmal die Verwaltung wieder ganz interessant, weil das ist ja sicher und so. Ähm, warum gehst du diesen Weg? Du hättest ja auch ganz entspannt dich vielleicht irgendwo anstellen lassen können. Ähm, war das eine Option? Oder war so gleich so, nee, ich bin ja auch familiär geprägt, was Eigenes aufzubauen? Also eine kreative Unternehmerin, das kann ich doch sein.
1: Ähm, ich würde sagen, meine Eltern haben mich auf jeden Fall immer ermutigt, ähm, was zu machen. Sie haben beide gesagt, ich, ich soll was aus meinem Leben machen. <lacht> aber jetzt im positiven Sinne. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe damals dieses Risiko gar nicht so wahrgenommen. Also klar, ich hatte oder habe immer noch den Plan, dass wenn es aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, ich bin zwar von der App überzeugt und ich hoffe, dass auch viele Leute davon überzeugt sind, aber wenn es nicht davon äh, funktionieren sollte im Endeffekt, kann ich immer noch arbeiten. Der Wunsch war natürlich immer, was Wirkliches zu erstellen und zu dem Zeitpunkt, als der Gründung habe ich dieses Risiko, was ich jetzt sozusagen habe, gar nicht so wahrgenommen. Da war ich irgendwie ein Stück weit naiv und habe halt gedacht, ja, okay, ich arbeite daran. Ich habe lange und hart daran gearbeitet, weil ich die Idee cool fand. Ähm, aber habe dieses Risiko gar nicht wahrgenommen, muss ich sagen, bis es eigentlich zu den Entwicklungskosten kam <lacht> und zu dem persönlichen ja. Investment, was ich dann machen musste. Ähm, von daher war das für mich immer eher am Anfang so eine Sache, okay, ich probiere es mal aus und gucke, wie weit ich komme. Und dann, als ich an diesen Punkt gekommen bin, ähm, hatte ich eben schon zwei Jahre lang daran gearbeitet und Zeit investiert und viel Geld investiert und hatte schon dieses Netzwerk und wusste, wie gut die Idee ankommt und wollte deswegen es weiter durchziehen und habe mich dann eben dazu entschieden, das selber zu machen weil ich kein Glück, oder selber zu finanzieren, weil ich kein Glück hatte, ähm, neben einem Investor oder einen Angel-Investor oder irgendjemand an Land zu ziehen bis dahin. Ähm, aber ich würde sagen, im Prinzip momentan verliere ich nichts. Natürlich ich, ist viel, viel Geld auf dem Spiel und ich hoffe auch, dass alles gut gehen wird. Aber selbst im schlimmsten Fall... Ähm, habe ich eine Erfahrung fürs Leben gesammelt und ich habe sehr, sehr viel gelernt durch den ganzen Prozess, durch das Startup. Ich glaube, ich weiß jetzt sehr viel mehr, als ich zu Beginn meines Studiums wusste und das nicht nur durch Studiums, sondern gerade auch, dass ich sehr viel eben an diesem Startup gearbeitet habe. Und als Studentin jetzt, muss ich sagen, war ich ja auch in dieser Position. Ich musste keine Familie ernähren und hatte diese Sicherheit von meiner eigenen Familie und diese Unterstützung, die da war, weshalb... Für mich ist irgendwie nie zur Debatte stand, das nicht zu tun.
0: Mhm. Ja, okay, kann ich vollends nachvollziehen. Ähm, aber spannend, dass du das sagst, weil äh, ja, eigentlich dieses, ähm, wir machen eine Erfahrung, äh, die, also wer weiß, wo es hinführt. Ne? Und wenn du diese. Überzeugung jetzt schon hast, ich glaube, dann, dann lebt es sich und schläft es sich auch deutlich entspannter. <lacht> da bin ja. ich ganz fest von überzeugt. Aber jetzt ist die Ob App natürlich. ja online. Ähm, mhm. äh, der der Launch war vor kurzem. Ähm, aber damit ist die Arbeit ja nicht vorbei. Äh, ich habe so ein bisschen gestalkt auf deinem Profil, äh, so ein bisschen im Internet und so. Sehr und gut. Und zum Beispiel bei, <lacht> ja, ja, ich habe sie ja auch schon runtergeladen und ausprobiert. Aber bei LinkedIn ähm, geht es ja schon los. Also ähm, mhm. so Nutzer machen Dich und euch ja auch schlauert. Also da ich habe einen Kommentar gefunden, Fruktoseintoleranz fehlt. Und da hast du direkt geschrieben, super, ist notiert, beim nächsten Update äh, wird das mit aufgenommen. Ähm, wie, ja. wie wichtig sind dir die Nutzer? Weil ich meine, eine Idee ist ja jetzt geboren, sie ist am Markt und trotzdem geht die Arbeit ja jetzt erst los, also du musst die Idee ja weiterentwickeln, die Nutzer kommen wahrscheinlich noch mit viel mehr Feedback, das Produkt wird immer weiterentwickelt, also wie wichtig sind dir die Nutzer, also im Kern klar sehr wichtig, sonst hättest du die App nicht entwickelt, aber so die nächsten Schritte werden doch eigentlich von denen vorgegeben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die App jetzt in dem Sinne, wie sie jetzt am Markt ist, ist ähm, sowieso nur der Start, weil wir haben natürlich unsere Recherche gemacht und haben uns mit oder viel mit ähm, Allergien und Unverträglichkeiten auseinandergesetzt. Deswegen haben wir jetzt sozusagen momentan diese Liste an Allergien, die eben in der App vorhanden ist. Deswegen fand ich es so interessant, dass dieser Nutzer auf LinkedIn dann eben geschrieben hat, Fructoseintoleranz, weil ich persönlich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und deswegen mhm. braucht man immer wieder dieses Feedback der Nutzer, um eigentlich weiter daran zu arbeiten und zu wissen, was die Nutzer wollen. Und der Plan ist natürlich, dass die App dann weiterhin viel, viel mehr leisten kann in Zukunft und dass mit jedem neuen Update neue Sachen berücksichtigt werden können. Ich habe schon bei der Datenbank jetzt angefragt, wie es denn aussieht mit Fructoseintoleranz. Ist das drin? Wie kann man das möglichst schnell in die App integrieren? Und die arbeiten jetzt daran dass dieser Filter sozusagen eingebaut wird, damit wir das wirklich beim nächsten Mal berücksichtigen können. Deswegen finde ich es, oder deswegen ist es für mich und für das Startup besonders sehr, sehr wichtig, dass ich auf solche Sachen aufmerksam gemacht werde und ein Feedback, ein dauerhaftes Feedback zu bekommen, damit man weiß, in welche Richtung die App weiterentwickelt werden müsste, weil wir natürlich, wir haben Ideen, wir sagen, okay, für Krankenkassen wäre es super interessant, wenn Leute, die jetzt neue Allergien haben, zum Beispiel bei Ärzten, dass die die App als Hilfeleistung bekommen, aber auch die, das ganze Thema unverpackte Lebensmittel ist natürlich interessant, aber um in diese ganzen Richtungen zu gehen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass man das Feedback der Nutzer bekommt, weil ich kann mir viel überlegen, meine Mentoren können sich viel überlegen, aber letztendlich ja. sind die Nutzer ja die, die es am Ende gut finden müssen, deswegen...
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du, du sprichst jetzt so von Feedback. Könnte man auch davon sprechen, dass man sagt, wir outsourcen die Kreativität?
1: Stück weit, ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Weil im Endeffekt möchten wir das Produkt ja so bauen, wie die Nutzer es haben möchten. Und wenn sie kreativ sind und das, sage ich mal, technisch umsetzbar ist für uns, dann auf jeden Fall.
0: Ich finde das interessant, weil ich hatte ähm, nach einer Veranstaltung, wo es auch um Innovation ging und so, war so den ganzen Tag über Innovation und da hatte ich die Diskussion mit jemandem, dass der sagte, ja, jetzt wird auch schon hier irgendwie Produktentwicklung und so outgesourced, das ist wie, wie, wie bei Ikea, man muss den Schrank selbst zusammenbauen, jetzt soll man noch die Produkte selbst erfinden und das war so… Wo, wo, ich der Meinung war, ja, ist doch gut. Also wenn du ähm, etwas nutzt und sagen kannst, wie es besser ist, damit du es noch besser nutzen kannst, ist doch gut, dass man dir die Chance gibt. Und der hat das dann eher so gesehen, dass er sagte, nee, findet er nicht gut, weil er bezahlt doch für etwas Fertiges. Und ähm, mhm. das habe ich nicht verstanden. Also wir haben dann diskutiert und so, wir sind auch auf keinen Nenner gekommen. Gut, da fehlten mir vielleicht dann auch die richtigen Argumente. Aber ähm, ja, also ich habe die, die Hypothese, dass viele Unternehmen viel zu wenig Kundenfokussierung haben. Also der Hauptteil der Energie wird dann intern verbraucht in Meetings und in Karriereplanungen und was weiß ich. Ne? Also ähm, wie kann ich die Macht ausweiten? Wie kann ich der Bürokratie gerecht werden und so? Und dann sind da draußen Kunden, die sagen die ganze Zeit: Wir hätten gerne Fruktoseintoleranz. Nur als Beispiel jetzt bei dir. Aber das sieht ja. keiner. Also es guckt keiner aus ja. dem Fenster. Und äh, das ist ja dann kein Outsourcing oder ist es schon vielleicht Outsourcing? Aber es ist ja gar nicht Negativ, sondern es ist ja positiv, es ist doch richtig gut. Also nur dann können wir ja dem, dem Nutzen gerecht werden, den Nutzen stiften, den wir stiften wollen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland gibt es, wenn äh, über 24 Millionen Menschen, die theoretisch irgendeine Unverträglichkeit haben oder auf irgendwas verzichten. Und wenn ich mir überlege, dass ich für all die das perfekte oder die perfekte App bauen soll, das würde ja gar nicht funktionieren. Deswegen, glaube ich, ist dieser Kundenfokus besonders wichtig, gerade bei kleinen Unternehmen, dass sie eben direkt darauf reagieren können, um das Feedback den User einzubauen, um die App zu verbessern. Und das geht bei großen Unternehmen, da bin ich derselben Meinung, oft verloren. Einfach durch den Prozess intern.
0: Hm. Ja, okay. Also, du hast es im Blick, dass der Kunde weiter auf Platz 1 bleibt und ja, quasi dich so ein bisschen äh, voranschreiten lässt. Also, dir sagt, in welche Richtung jetzt hier links abbiegen, jetzt aber bitte wieder zurück und dort, äh, dort rechts hast du noch was vergessen. Ähm, also, das ist eigentlich auch ja, die zukünftige Perspektive, oder?
1: Ja, also bei uns ist es momentan so, der Kunde ist auf jeden Fall der Mittelpunkt. Weil wir, wir möchten ja sozusagen die App so hinzimmern, dass die Menschen zufrieden sind damit. Weil im Endeffekt zahlen sie dafür, dass ihnen geholfen wird im Alltag. Und es würde ja keinen Sinn machen, wenn wir fixe Ideen ja. haben und uns nicht nach denen richten. Und dann am Ende sollen sie die App kaufen, aber haben nichts davon. Das ist ja völliger Schwachsinn, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Ähm, <lacht> aber jetzt im Vergleich zu großen Unternehmen hat man dann natürlich das Glück, dass man ganz anders mit dem Konzept umgehen kann. Ich meine, große Unternehmen haben oft bestimmte Ziele, die sie erreichen müssen. Und dann rücken wahrscheinlich die Kundenbedürfnisse einfach ein Stück weit in den Hintergrund, weil der Druck zu groß wird. Und klar, man hat auch einen gewissen Druck als Start-up, was zu kreieren, was Sinn macht. Aber ich meine, wir haben jetzt noch die Freiheiten, uns viel mehr danach zu richten, was Kunden möchten und eben das Bestmögliche für sie zu bauen.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Also es ist ein riesiger Spagat, ich bin dabei dir, auch der Druck wird natürlich von allen Seiten, wenn du Investoren hast, natürlich auch größer yeah. von der Seite aus yeah. und dann heißt es, ja, wir hätten jetzt gerne äh, ein bisschen mehr Gewinn und du sagst, ja, aber wir können doch hier noch diese Tools noch einbauen und so, da helfen wir den Kunden. Also der Druck wird ja überall größer, ähm, aber ja, ich glaube, das ist die große Erkenntnis heute, der Kunde ist <lacht> König, aber nicht so, wie man es früher gedacht hat, der will nur Rabatte, sondern jetzt geht es wirklich um Produktdesign und äh, um das Lösen von Problemen und ich glaube, mit deiner App machst du das und es ist auch wirklich sinnvoll. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen habe ich ähm, einer Veganerin erzählt, dass ich so eine ganz leckere äh, Chipssorte hatte. Die war, mhm. äh, das war Cheese, ich mag eigentlich keine Cheese, Nachos, das waren so Nachos. Ähm, und die wären auch für Veganer. Und da habe ich das so gegoogelt, Also hier, auch für Veganer möglich. Und so, ja, wirklich? Und dann, ja, ja, hier. Und dann habe ich das so vorgelesen und dann war da ganz viel Milchproduktzeug drin, so, so Milchpulver Ach, und so, ne? Und dann ist so, ja, das ja. steht, aber für Veganer habe ich hier drin, steht in den, in den Allergenen, die waren dann ja auch noch fett mhm. markiert, ähm, wegen Laktoseintoleranz und so. Wo ich dachte, krass, da brandet man etwas als vegan und es ist gar nicht vegan. Und wenn man hinten auf die Zutatenliste guckt, dann sieht man, dass es nicht vegan ist. Aber wir vertrauen doch eigentlich diesem Label. Und da eine Kontrollinstanz zu haben, hätte funktioniert. Und deine App wäre wahrscheinlich angeschlagen, hätte gesagt, oh, Laktoseintoleranz, bitte nicht nehmen. Und wenn man vegetarisch ja. einstellen kann oder vegan einstellen kann, dann hätte man das auch bekommen.
1: Das ist, glaube ich, so genau die Transparenz, die wir suchen, ja, dass man ja. einfach solchen Siegeln besser vertrauen kann oder schneller einen Überblick bekommt, was in Lebensmitteln drin ist, wie ob es in den Chipstüten ist oder in dem Wasser mit Geschmack oder in welchen Lebensmitteln man auch immer vor sich hat.
0: Spannend auch, dass wir die Beispiele nehmen, die man ja eigentlich nicht so viel konsumieren soll. Aber ja. die Freude am Leben darf auch weiter ja auch weitergehen. Wir ja alle bleiben. unsere
1: Guilty Pleasure. Ja,
0: genau, genau. Der Cheat Day. Sechs Tage die genau. Woche. Victoria, Vielen Dank, dass du ähm, uns äh, deinen Einblick in ein völlig neues, junges Unternehmen präsentiert hast. Ein Start-up. Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Ich werde es beobachten. Ich bin mir sicher, äh, der ein oder andere, die ein oder andere hört auch und ähm, ja, ich bin gespannt, wie viele App-Downloads du nach der Veröffentlichung dieser Episode hast. Wenn es einen kleinen Peak gibt, dann würde ich mich freuen. Wenn nicht, ich drücke weiter die Daumen, dass alles gut läuft.
1: Vielen Dank, vielen Dank auch, dass ich heute hier sein durfte und ein bisschen davon erzählen konnte, was ich so gemacht habe und was ich mir dabei gedacht habe auch, weil das manchmal vielleicht auch gar nicht so einfach ist nachzuvollziehen von außen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier Gehör gefunden habe und ich hoffe, dass es vielleicht jemandem da draußen helfen kann und dass sich jemand über die App freut und die nutzen kann. Und wenn es irgendwelches Feedback gibt, ich bin erreichbar, ich höre gerne hin und bin dann gespannt, was ich in der nächsten Version einbauen kann.
0: Das war das Gespräch mit Victoria Noack. Alle Infos sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wenn wir uns auf LinkedIn vernetzen, wenn du in unsere Gruppe kommst, Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit und New Work. Dort haben wir einen geschützten Raum. Dort können wir Ideen teilen, Probleme besprechen, whatever. Es ist erstmal ein geschützter, freier Raum, ohne Werbung, ganz wichtig. Das ist momentan meine Hauptaufgabe, die ganzen Copy-and-Paste-Werbeeinblendungen zu löschen und äh, ja, lasst uns diesen Raum nutzen, ich würde mich freuen, ansonsten kannst du mir auch eine private Nachricht schreiben, das ist das, was 99% der Hörer machen, damit auch dieser Podcast nicht nur monologisch aufgebaut ist, sondern irgendeine Form des Dialogs bekommt. Ich bin offen für Themen, für Interviewpartner. Viele Vorschläge werden auch einfach eins zu eins umgesetzt, weil sie so gut sind. Und ja, ich freue mich halt über jeden Impuls, jeden Input. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.